0: Hello toi Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est loin d'être un hasard, c'est que l'on a quelque chose à faire ensemble. Ce podcast s'adresse aux personnes comme toi, celles qui cherchent à évoluer, à dépasser leurs limites et à comprendre les rouages de leur âme. C'est un espace pour discuter, réfléchir, rire et grandir ensemble. Je te propose une pause dans ton quotidien pour un moment authentique et un voyage unique où chaque épisode est une nouvelle exploration. Développement personnel, spiritualité, mindset et coaching, bienvenue dans mon univers C'est au travers de mes expériences personnelles que j'illustrerai mes propos. Je te ferai voyager avec moi et te donnerai mes meilleurs conseils de coach pour transcender ton quotidien. Alors que tu sois en quête de sagesse, de motivation ou simplement curieux de comprendre les rouages de la vie, prépare-toi à un rendez-vous régulier avec toi-même et l'univers. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Univers Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'univers. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. En effet, je ne tiens pas mes engagements. <rire> Clairement, je confesse, non non, je tiens habituellement, mais je m'étais engagée en début d'année de ne rater aucun épisode. Mais le cours des choses a fait que, pour ceux qui vont écouter l'épisode, au moins ils comprendront, c'est que, vous avez vu, j'ai été contactée par Forbes. Il y a d'autres opportunités aussi qui se mettent en place. Du coup, ça me demande beaucoup de taf, clairement. Et donc, j'ai pris moins de temps pour enregistrer les épisodes. Je ne vous oublie pas, quand même, je suis bel et bien là. Je veux que cet épisode, enfin, ce podcast, de manière générale, euh, prenne vraiment. Je veux qu'on touche de plus en plus de monde. C'est pour ça que je m'y tiens. C'est pour ça que je veux revenir en force. Et c'est pour ça aussi que la semaine prochaine... On a une petite invitée, la première invitée de l'année. Euh, je vous en dis pas plus, ça va parler business, ça va parler coaching aussi. J'adore, donc vous verrez la semaine prochaine. Et je pense commencer à faire euh, peut-être un invité par mois, on verra. Mais euh, ça me permettra aussi de me réguler, de me, de me forcer. Genre vraiment d'avoir euh, un truc à, à tenir déjà. Et ensuite, euh, je pense que je vais euh, organiser différemment pour enregistrer. Vous savez, vous savez je suis très... Euh, c'est instinctif, du coup j'enregistre souvent les épisodes au dernier moment pour que quand l'épisode sorte, ben, je sois le plus aligné avec l'épisode. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais du coup je pense que je vais m'organiser différemment parce que je ne peux pas tenir comme ça sur le long terme euh, en faisant du last minute. Donc je pense que je vais juste tout simplement m'organiser, enregistrer les épisodes avant. Je serai toujours aligné avec quand ils sortiront. Mais, euh, mais voilà, parce que j'aime bien quand ils sortent répondre direct à vos messages. Je suis encore dans, dans le mood de l'épisode. Donc là, n'hésitez ben, pas à m'écrire quand même. Je me remettrai dans le mood. à continuer de me partager aussi vos sujets. Je ne les oublie pas, je les ai. Certains sujets sont tellement intéressants que j'attends d'avoir euh, les, les bons invités pour euh, en parler. Notamment ben, celui de la semaine prochaine. Et ensuite, on verra aussi euh, pour les suivants. Voilà le petit disclaimer de ce retour-là. Euh, on fait quoi de ce fond de cheminée, les gars Parce qu'on a un fond de cheminée, là, sauf qu'il fait 8000 degrés dehors. Donc je veux bien qu'on soit en hiver, mais je pense que c'est le dernier épisode avec le petit fond de cheminée et après on mettra des petits champs d'oiseaux parce qu'il fait super chaud. Voilà, ce, ceci étant dit, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler vie professionnelle, de manière générale. Ça peut être si tu as ton propre business, ça peut être si tu veux créer ton business, ça peut être si tu veux changer de travail, si tu vas passer des entretiens ou autre... C'est quelque chose que personnellement j'apprends encore et que j'essaie de développer parce que c'est quelque chose qui fonctionne de ouf. C'est comment monétiser ton histoire. Je m'explique. On a tous en nous une histoire unique, une série d'expériences, des défis qu'on a surmontés, des réussites qu'on a célébrées, des leçons aussi qu'on a apprises. Et toutes ces expériences, moi je les appelle les diplômes de la vie, c'est ces épreuves qu'on a traversées, c'est ce qu'on a transcendé qui ont contribué à faire la personne qu'on est aujourd'hui. Et tout ça, ça fait ce que vous êtes. Ça fait la personne que vous êtes et donc cette personne qui est unique. Aucune école, aucun institut euh, vous a délivré ses diplômes de la vie. Le fait de, de transcender certaines épreuves, aucun institut vous a dit « bon ben t'as transcendé ça, t'as dépassé ça ». Chaque personne a dépassé des choses différentes. Je sais ce que c'est de repartir à zéro ma maison a pris feu, j'ai tout perdu, cette, cette compétence-là, aucune école ne me l'a donnée. C'est ma vie qui a fait que je sais ce que c'est de ressentir ce vide, de ressentir cette envie de construire quelque chose de nouveau, cette envie de, de faire parce que j'ai connu ce que c'est de ne plus rien avoir. Ça, aucune école me l'a donnée. Ben vous, c'est pareil. Vous avez vécu des choses, il n'y a pas besoin que votre maison ait pris feu pour apprendre des trucs dans votre vie. Une rupture, euh, ça peut être euh, un, un décès que vous avez subi, ça peut être des choses ben voilà, que, qui font partie de la vie, ou en tout cas des choses qui ont fait partie de votre vie. Et ça, c'est vos diplômes de la vie. Et ça, vous pouvez vous en servir. Et on va voir dans cet épisode comment on peut réussir à utiliser tout ça au profit de notre vie professionnelle. Déjà, petit point sur ces diplômes de la vie, c'est qu'au-delà d'être les témoins de ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre de parcours de vie en termes de moments, comme je disais, c'est aussi le témoin de ce que vous avez transcendé, de ce que vous avez appris et de la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. Parce que souvent, quand on va parler dans un entretien d'embauche par exemple, ou quand on va parler de notre business, on va parler de nos compétences, on va parler de ce qu'on a appris, ce qu'on sait, ce qu'on connaît sur le papier. Mais vous imaginez même pas pour les gens qui sont en face de vous ce que c'est d'entendre quelqu'un qui a passé une épreuve parce qu'on voit tellement d'autres compétences et qualités derrière une épreuve plutôt que derrière un bout de papier. Les gens qui n'ont pas fait votre diplôme de com ou de ce que vous voulez, ils ne savent pas vraiment ce que vous avez appris. Ils savent que ok vous avez ça. En France, les gens sont très contents. Mais c'est en train de se développer et les gens cherchent de plus en plus l'expérience, la vie et les émotions que juste un bout de papier. Parce que ça enseigne beaucoup plus sur la personne, sur euh, sa capacité bah, de, de, de travail, sa résilience, sa créativité, plein de choses. Donc ces éléments-là de votre vie, c'est des éléments qu'il faut vraiment estimer, qu'il faut surestimer parce qu'ils ont une valeur bien presque, j'ai envie de dire, enfin autant importante que vos diplômes papier, quoi. Et j'en viens du coup à ce premier point que je vais vous partager, qui est le pouvoir de l'authenticité. Que ce soit dans votre propre business ou que ce soit dans un entretien d'embauche, de quand vous êtes face à une personne et que vous posez votre cœur, que vous posez votre trip, c'est beaucoup plus parlant en termes émotionnels pour la personne que juste de poser vos diplômes. Si elle veut savoir vos diplômes, elle va vo sur votre site internet. Si elle veut savoir vos diplômes, elle va sur votre LinkedIn, elle va sur votre CV, elle va sur votre dette de motivation. Si une personne se retrouve en face de vous à vous parler ou à creuser votre Insta ou ce que vous voulez, c'est parce qu'elle veut en savoir plus. Elle s'en tape des compétences que vous avez acquises. Si elle veut les trouver, elle les trouvera. Ce qu'elle veut savoir... C'est votre cœur, c'est votre authenticité, c'est ce que vous avez en vous et c'est établir une connexion pour savoir si elle peut vous faire confiance. Que ce soit un futur client dans votre propre business qui veut savoir s'il peut vous faire confiance ou que ce soit une personne qui veut vous embaucher, elle a besoin de savoir qui elle a en face d'elle. C'est comme, comme dans une relation de couple, tu ne te mets pas en couple avec quelqu'un que tu ne connais pas en fait, que tu n'as pas confiance. Si la personne, elle te dit, alors mes compétences, je suis fidèle, je suis ci, je suis mi, tu t'en fous. Tu as besoin de sentir la personne, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de la, de, la, de la palper émotionnellement pour savoir. Parce que autant c'est une personne qui sur le papier a fait plein d'erreurs, mais finalement dans le cœur, c'est une personne extraordinaire. Donc ça, on ne sait pas. Ben, c'est pareil pour les compétences pro. Autant c'est une personne qui peut-être a des outils à revoir, mais elle a une détermination, une volonté, un acharnement qui est sans faille. Et ça vaut beaucoup plus. C'est pour ça, je vous dis, d'être authentique. Si la personne veut savoir vos bouts de papier, elle les cherchera, elle les trouvera. Mais par contre, elle a besoin de savoir qui vous êtes. Elle a besoin que vous soyez authentique, que vous soyez honnête, que vous soyez vous, en fait. Et c'est cette authenticité-là qui va vous différencier d'une autre personne, qui a les mêmes diplômes et qui a les mêmes compétences que vous. Le deuxième point, comme je disais, c'est que ça crée un lien. Ça crée un lien émotionnel puissant que de partager votre histoire avec les gens qui vous écoutent, donc votre audience, vos clients, ou la personne qui, avec qui vous allez potentiellement travailler. Ce lien-là, c'est ce qui va faire que ça va durer déjà, c'est ce qui va faire que ça va s'approfondir. Le prospect ou les personnes qui sont sur votre compte Insta, elles vont passer de prospect à client, à acheter vos produits parce que tout de suite, il y a un lien qui se crée. Et même différemment, les personnes en entretien. Tout de suite, elle, vous allez passer d'une personne bah, qui se présente à un entretien à une personne humaine avec qui vous êtes en train déjà à en l'entretien de créer du lien et du coup, elle va vouloir faire perdurer ce lien-là. On crée du lien en parlant avec le cœur. Ce n'est pas en parlant avec la tête que vous créez du lien. On ne crée pas du lien avec ChatGPT. Euh, on crée du lien, si vous voulez, professionnel, mais on ne crée pas un lien de, de confiance. Enfin, vous, allez, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Et pour créer du lien émotionnel, il faut s'exposer émotionnellement et ça passe par raconter son histoire. Ça passe par parler de ses épreuves. La dernière fois, moi, que j'avais fait un entretien, pas, à aucun moment, ben, on me dit présente-toi. Je ne parle pas de mon CV. Elle a mon CV sous les yeux. Elle a eu ma lettre de motivation sous les yeux. Je vais lui parler de ce que j'ai vécu. Je vais lier mon histoire et les compétences que j'ai apprises dans ma vie à ce qui, eux, va les rassurer et peut être utile pour eux. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont besoin de savoir que la personne, elle est stable. Ils ont besoin de savoir que la personne, elle est de confiance. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur elle. Ben, on va raconter notre histoire et on va mettre en avant ces compétences dans notre vie qui nous ont montré qu'on savait être déterminé, qu'on savait être stable, qu'on savait être digne de confiance. Et c'est utiliser votre histoire à ce moment-là pour créer du lien professionnel avec la personne qui est en face. Troisième point non négligeable, c'est l'art du storytelling, raconter votre histoire. Les gens aiment les histoires, les gens ont besoin d'entendre des métaphores, de se mettre des images sur les choses que vous avez vécues. Ils ont besoin que vous leur racontiez des histoires parce que c'est ce qui va créer le lien encore une fois. Comment faire du storytelling Comment raconter votre histoire euh, Franchement, je vous partage mes best tips là. <rire> euh, premièrement, c'est tout simple. Ça va être de la même manière que quand vous lisez une histoire. Situation initiale, Problème, péripétie, résolution du problème, situation finale, basta. Et quoi de mieux que de vous illustrer ça Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre le principe. Situation initiale, je suis boulimique. À ce moment-là, j'ai 18 ans, je suis pas bien dans ma peau, je ne peux pas me regarder dans une glace sans pleurer, je déteste mon corps, j'avais été anorexique juste avant, j'ai eu un choc émotionnel, je ne suis pas bien avec moi et je veux juste me perdre au milieu de la foule et que personne me regarde. Je voulais qu'on m'oublie, parce que moi, j'avais trop de regards sur moi. Et j'avais été à Barcelone, quand j'avais été euh, à l'école avant, et j'avais été une fois dans cette ville que j'avais adorée, je me dis bah, « je vais partir avec mon sac à dos à Barcelone, comme ça je vais me perdre au milieu de la foule, on va m'oublier ». Je prends pas ma voiture, j'y vais en blabla car, comme ça je dois me démerder pour dormir là-bas et je vais créer du contact avec les gens, puisque j'étais pas bien avec moi, donc je m'étais replié sur moi, et je me dis au moins je vais créer du contact, je vais devoir parler avec les gens bah, pour dormir et pour vivre. quoi. Donc vous avez compris, c'est la situation initiale. Problème, j'arrive à Barcelone, donc la voiture me dépose et je me retrouve euh, avec euh, à chercher, donc je mets l'application Couchsurfing, c'est les gens qui t'hébergent gratuitement, etc. Un mec, hyper gentil, il faisait du Airbnb. Donc il me propose de m'héberger gratuitement parce qu'il aimait la vibe, il voulait apprendre le français, blablabla. Bla bla. Il vient me chercher, adorable, il me fait visiter la ville, euh, vraiment premier jour de ouf quoi. Il me fait faire tout le tour de la ville, il me dit qu'il est policier donc il avait accès à des, à des lieux que normalement on n'avait pas accès. Il m'explique dans la voiture bah, qu'il avait fait de la salsa, qu'il était de l'Amérique latine, blablabla. Bla 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 bla. Hyper sympa, on arrive chez lui en fin de journée... Il vit avec une russe, une amie à lui russe qui est là pour l'été. Et euh, ils travaillent tous les deux de nuit, donc ils allaient partir vers 7h travailler. Et en fait, entre le moment où on arrive vers 5h et 7h, très bizarre, très bizarre. Donc là, problème, péripétie. On rentre dans l'histoire de ce qui se passe, très bizarre. Il me propose de me masser, il parle en anglais tous les deux alors qu'elle parle espagnol. Et moi, je ne parlais pas très bien anglais à ce moment-là. Je lui avais dit, donc je parle espagnol et français couramment. Anglais maintenant, depuis Bali, bien, mais avant non. Donc il faisait en sorte que je ne comprenne pas plein de petits trucs bizarres. Et là, je refais tout le fil de la journée et je capte. Je capte qu'il m'avait dit qu'il était flic, genre pour me, me sécuriser, qu'il m'avait dit qu'il était prof de salsa, genre pour le contact. Il m'avait proposé de masser parce que soi-disant, il était masseur. Et là, je te garantis que quand t'es seule dans une ville, ton instinct est décuplé. Et là, je capte. Et il part travailler et je ne dors pas. De la nuit, j'appelle ma mère et j'explique que je suis en danger. Clairement, le mec avait voulu me masser, qu'il était très bizarre, que j'avais peur. Et à ce moment-là, je culpabilise. Je culpabilise parce que je me dis, putain, je fais vivre ça à ma famille. Ils n'ont rien demandé. Et voilà, moi, je, je, je voulais juste partir seule. Et en fait, je me retrouve à les appeler, leur demander de l'aide parce que, euh, parce que je, je suis en danger, quoi, clairement. Donc là, je partage les émotions dans mon histoire. Je suis sûre que vous êtes à fond dans mon histoire. <rire> Et donc, vous partagez vos émotions. Situation initiale problèmes, péripéties et les émotions que vous vivez. Donc voilà tout ce que je traverse et je me dis, donc eux ils rentrent du travail à 5h du matin, je me réveille et je me dis ok Lisa attends qu'ils aillent dormir et tu te casses de là. En plus ils rentrent et ils me demandent pourquoi je suis réveillée. Donc moi je fais genre ah je vais voir le lever du soleil, je, je, je voulais me réveiller tôt, bla 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 bla. Donc euh, ils vont se coucher et là je prends toutes mes affaires et je me casse de cet appart je cours vers l'auberge de, de jeunesse la plus proche et j'explique la situation, que, que ce mec est bizarre, que je suis en danger, qu'il est avec une ruse, que c'est très chelou tout ce qui se passe. Et ben je me casse, j'appelle ma mère et tout, je leur dis j'ai besoin d'aide. Il se trouve que ma grand-mère euh, proche a quelqu'un qui habite à Barcelone euh, à côté. Genre, donc je prends un Uber, je fais euh, 20 minutes de route et, euh, et j'ai été recueillie chez euh, des mamies et papis. Et à ce moment-là, mon souhait quand j'étais partie à Barcelone, rappelez-vous, c'était que j'étais pas bien, c'était que je voulais qu'on m'oublie, je voulais pas qu'on me regarde pour mon poids, je voulais juste créer du lien, être aimée et connectée à des gens. Et finalement c'est ce qui s'est passé parce que j'ai pris ce Uber et je suis arrivée chez ces deux personnes âgées que je ne connaissais pas et ils m'ont recueillie, ils m'ont sauvée. Vraiment je suis arrivée chez eux, ils m'ont accueillie comme jamais, il se trouve que ces deux personnes âgées ont deux enfants mais ils n'ont pas de petits-enfants. Donc j'ai débarqué comme leur petite fille qu'ils n'avaient jamais eue. J'ai eu ma chambre, ma salle de bain. Et depuis cette histoire, il n'y a pas une année où je ne vais pas les voir. C'est mes grands-parents. Pour moi, c'est mes grands-parents. Pour eux, suis leur petite fille qu'ils n'ont jamais eue. Et en fait, j'ai eu ce que je voulais. En ayant eu le courage de sortir de ma zone de confort, en ayant eu le courage de me faire peur, de prendre des risques, ben, j'ai trouvé quelque chose que je voulais. Peut-être pas de la manière dont je pensais l'avoir, mais j'ai trouvé, je voulais du lien, je voulais qu'on me regarde quand même pour ce que je suis, je voulais qu'on oublie mon physique, ben, j'ai trouvé des personnes qui m'aiment pour ce que je suis, qui m'ont accueilli et qui m'ont aimé pour, pour ce que j'étais au-delà de mon physique. Et pour tout vous dire, quand je vous dis qu'ils m'ont sauvé la vie, c'est qu'ils m'ont vraiment sauvé la vie, c'est parce que quand je suis partie, ce mec m'a écrit parce qu'il a vu que j'avais pris toutes mes affaires et il m'a dit je vais te retrouver. Il a compris que j'avais compris. Et en fait, euh, il a fallu que je lui rende ses clés, j'étais partie avec ses clés. J'ai envoyé quelqu'un pour lui ramener ses clés, il m'avait donné l'adresse d'un autre appartement, enfin la russe parce que lui je l'avais bloqué, la russe m'a écrit « me donne une autre adresse ». Je m'étais localisée quand j'étais chez lui, c'est pas la même adresse. Il se trouve dans un quartier de prostituées et en fait il se trouve que ce mec était proxénète et qu'il avait plusieurs appartements où il mettait des jeunes filles, souvent étrangères, très jeunes, qui louaient quoi, enfin vous avez compris. Et que du coup, bah, je pense que c'était son projet avec moi, une jeune fille de 18 ans qui débarque de France. Dites-vous que les Françaises en Espagne, on est euh, surcotés. Donc euh, c'était donc du ben béni pour lui. Quoi. Donc quand je vous dis qu'ils m'ont sauvée, c'est qu'ils m'ont vraiment sauvée. Donc, et là, situation finale, et vous transmettez votre message. Donc, soyez courageux, soyez vous, prenez des risques, exposez-vous émotionnellement, sortez de votre zone de confort et vous verrez que vous pourrez atteindre ce que vous voulez, peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, peut-être pas de la manière dont vous l'avez pensé, mais en tout cas vous obtiendrez ce que vous voulez et c'est ce qui compte, parce que vous serez sorti de votre zone de confort et l'univers récompensera toujours les personnes qui sortent de leur confort et qui prennent des risques. Donc, je pense que vous avez compris le principe de raconter votre histoire, c'est vraiment ce truc de situation initiale, problème, péripéties émotion, situation finale, leçon. Et quand vous racontez votre histoire, vous n'êtes pas obligé de le faire de si longue, parce que moi je vous racontais tout ça, mais si c'est un entretien, vous le faites en accéléré. Euh, voilà, j'ai vécu ça, du coup j'ai dû m'en sortir rapidement, j'ai dû trouver des solutions rapidement, et vous donner toutes les qualités que vous avez eues qui vont rassurer la personne en face de vous. Si vous avez votre business et que vous voulez transmettre des messages, comme moi qui est de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, pour obtenir ce qu'on veut, eh ben, je vous racontez l'histoire et vous, vous transmettez ce que vous voulez raconter en fonction de l'histoire que vous donnez. C'est exactement pareil. Pour le coup, ben, où on m'a donné beaucoup plus que ce que je voulais parce qu'on m'a donné une famille, on m'a donné une maison, on m'a donné une, une chambre, euh, la, la salle de bain et, et j'ai tout. Quoi. Moi qui voulais juste rencontrer des gens, créer du lien et quand même pour ce que je suis, je me retrouve tous les ans à aller faire les fêtes de Noël et les rois mages avec eux. Donc l'univers, comme je vous dis, récompensera toujours les personnes qui prennent des risques. Et racontez votre histoire, peut-être que pour vous c'est un risque, parce que vous vous exposez émotionnellement, parce que c'est pas facile aussi d'avoir du recul. Parfois, quand on est encore dans cette histoire, qu'on vit encore ce qu'on qu vit, on n'est peut-être pas capable de le raconter, mais racontez-le avec vos émotions. Vous pouvez dire que vous êtes encore dedans, vous pouvez dire que vous ressentez encore certaines choses. Les gens ont besoin d'authenticité. Les gens sentent les choses. Si vous êtes faux, que vous faites croire que vous êtes quelqu'un, que vous faites croire que vous ressentez que vous êtes pompélope, que vous êtes toujours joyeux et tout... Ça ne connecte pas. Les gens ont besoin de sentir que vous êtes humain, que vous avez vécu des choses, que vous êtes comme eux. Et des histoires à raconter, on en a tous. Ça ne sert à rien d'avoir des histoires extraordinaires. Vous pouvez être allé manger chez vos grands-parents, des histoires comme ça, je peux vous en raconter, où ben, mon grand-père ou ma grand-mère me dit une phrase qui est rentrée en moi et qui m'a impacté à vie. Suite à ça, j'ai pris une décision qui ensuite a impacté autre chose dans ma vie. Et ces histoires-là, on en a tous. On a tous des histoires dans notre quotidien où on a voulu, ben juste voilà, on, on s'est garé quelque part, on a rencontré quelqu'un, on a vécu quelque chose qui, qui nous a apporté quelque chose. Il y a toujours des choses à transmettre dans notre quotidien et il faut savoir aller les chercher. Et sortir de la zone de confort, c'est le message de mon histoire aujourd'hui. Ça passe aussi par montrer votre cœur, montrer votre authenticité, montrer vos tripes aussi, ben que vous êtes humain, que vous avez eu des moments où vous avez eu peur, vous avez eu des moments où vous avez réussi, vous avez échoué. Mais à travers votre histoire, ce que vous avez appris, ce que vous êtes devenu. Et c'est ça ce qui inspire les gens. C'est le point A où vous étiez, le point B où vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez transcendé, c'est ça qui va les inspirer à vous rejoindre, à travailler avec vous. Et pour moi, la meilleure manière de vous illustrer ce concept-là, c'était de vous raconter une histoire pour que vous compreniez, que vous soyez à la place de la personne qui écoute. Et comme vous avez vu, ben, vous étiez dedans, vous avez envie de savoir la suite, vous avez compris les émotions, vous avez compris le message, vous étiez dans l'histoire. Est-ce que vous avez ressenti en écoutant une histoire Les gens ont besoin de ressentir ça avec votre histoire, avec votre vécu. Peut-être que vous vendez un produit, quelque chose qui a l'air de rien avoir à, vous, à faire avec votre histoire, avec qui vous êtes. Mettez-y du cœur, mettez-y des petits bouts de vous. Racontez-les sous forme de métaphores. Si vous ne voulez pas le raconter avec euh, les prénoms, avec les personnes exactement, avec vous, mettez des métaphores, racontez des histoires. Partagez vos diplômes de la vie à travers votre art, à travers votre produit, à travers vos services, à travers votre personne. C'est ce qui va faire que les gens vont connecter et c'est ce qui va vous propulser dans votre vie professionnelle parce que vous allez apporter quelque chose que personne d'autre n'a vécu parce que personne n'est vous avec votre histoire. Cet épisode dure 20 minutes, je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode si long, mais... Je pense que vous avez compris le concept et on pourrait encore approfondir sur toutes les petites dimensions, sur tout l'art de raconter des histoires, sur comment utiliser ça. Mais le message principal, c'est de vous dire que vous êtes unique et qu'au-delà des compétences que vous avez, vous avez des diplômes de la vie, des choses que vous avez transcendées, des choses que vous avez à raconter. Raconter des histoires, ça s'apprend. Vous pouvez utiliser les clés que je vous ai données. Vous pouvez continuer de chercher aussi, faire vos propres recherches sur comment utiliser le storytelling, comment utiliser votre histoire. Mais votre histoire peut être monétisée dans un travail, dans votre business, parce que les gens connectent aux émotions et pas aux produits, pas juste à quelque chose. Les gens achètent les émotions. Ils n'achètent pas un programme de développement personnel. Ils achètent quelque chose parce qu'ils vont pouvoir se transcender, ils vont pouvoir se dépasser. Ils achètent la confiance en eux qu'ils vont avoir. Ils achètent les objectifs qu'ils vont atteindre. Ils n'achètent pas juste des vidéos et un workbook. Donc ça, c'est pour que vous compreniez l'importance de votre histoire, c'est ce qui fait que vous êtes unique de vos émotions dans votre business ou dans vos projets professionnels. On va clôturer, je pense, cet épisode ici. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours, à mettre vos avis, à me donner encore une fois vos sujets et à checker aussi mon compte Insta Lisa-Andrea et mon petit lien en bio parce qu'il y a un programme qui arrive bientôt sur ce concept justement de comment utiliser le mindset, comment utiliser le développement personnel au profit de votre vie professionnelle parce que 90% des échecs pros sont liés à un problème juste de croyance limitante, de blocage et à des problèmes plus internes. Donc je développe tout ça tranquillement, le programme va bientôt sortir, il y a une liste d'attente si vous voulez écrire votre nom pour ensuite, une fois que c'est prêt, recevoir toutes les infos. Moi je vous remercie encore une fois pour votre présence, on va amener ce podcast loin, vous allez voir ça va prendre des dimensions encore plus profondes avec des invités, avec des sujets où on va aller vraiment dans, dans le deep, dans la, dans la profondeur, et euh, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me le faire savoir, à m'écrire. J'adore discuter avec vous sur Insta, à mettre vos petites étoiles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, de partout, faites péter le podcast, vraiment. En tout cas, je me tiens disponible pour vous. Je suis hyper heureuse, finalement, de re-enregistrer. Là, ça faisait, euh, ça faisait 15 jours, du coup, je pas fait d'épisode. Je suis trop contente, ça me fait trop du bien en vrai de, de revenir. Et euh, je vous dis du coup... À la semaine prochaine Bisous, bisous <musique>